0: Kış yılında merhaba. Her perşembe olduğu gibi yine birlikteyiz. Ekrem Duman beraber gündemi yorumlayacağız. Uzun süredir gündem ekonomi. Bugün de asgari ücret açıklandı. Ekrem Bey çok büyük bir artış. Herhalde hükümetinde çok umut bağladığı bir artış olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat kendisi açıkladı. Malum güzel şeyler ya da müjdeli şeyler kendisi açıklıyor. Kötü şeyler kader oluyor, fıtrat oluyor, Allah oluyor ama iyi şeyler herhalde çok iyi bir şey olduğunu düşünüyorlar. Hatırlarsanız terörle mücadele vesairede böyle zaafiyetleri valileri açıklatırlar. Öyle ayak işlerini bakanlığı açıklatırdı. Büyük işleri kendisi açıklıyor. Sizce de böyle askeri ücret Erdoğan'ın açıklayacağı kadar bir müjde olarak mı nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Erdoğan'ın kendisinin bizzat açıklayacağını biz hatırlarsanız Sağlık Bakanı ile yapılan diyalogtan anlamıştık. Aynen. Ya o feci bir olaydır biliyorsun. Bu arada parantez içinde söylüyorum. Feci Benim bir olay.
0: Notlarımda var. Ee, size soracaktım. Yani koskoca adamlar ne zavallı hallere düşüyorlar. Yani kaç paraya bu hale düşmenin bedeli değer mi diye insan çok üzülüyor. İnsan onuru açısından. Ama normal
1: bu Levent Bey. Şimdi dünyanın hiçbir yerin, yani her şey alt üst olduğu gibi. Bu konuda da alt üst oldu. Dünyada biliyorsun bir şey vardır. Yani conflict of interest derler. Böyle bir ilgi çatışmasının olmaması lazım. Sen Sağlık Bakanlığını hastane işleten bir adama, Milli Eğitim Bakanlığını özel okulu olan, özel ders anas olan bir adama teslim ettiğin zaman e, bu bir şeydir yani ki emrin altındaki memur, e, enseye tokat çalıştırdığın insanları bakan yapıyorsun. Zaten bakanların çoğu artık bu hallere düşmüş ama konu şuradan açılmıştı. E, Sağlık Bakanı meselesi değil. Sağlık Bakanı Karşılaştığı muhabirlerle sohbet ederken hatırlarsan oraya gelmiş Hızır bugün böyle şimşek gibi atılıp ne dedi ne dedi ne dedi ne, dedi? ne dedin diyor bir adam. sen ne dedin. Osrar, o, da garip, gibi garibim. De, e... <gülüyor> o da garibim diye ki efendim siz söylemeden ben açıklayabilir miyim rakamı söyledin mi diyor rakamı söyledin mi
0: işte rakamı söyledin mi dediği şey buydu. Ekrem Bey, o Sağlık Bakanı o anı ıı, hatırlattınız. Orada gazeteci de yok abi öyle bir şey söylemedi. Böyle bakanı kurtarmak, bakanı korumak için herhalde şeyini de kaybetmiş. Yok abi rakam söylemedi diye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitapta bulunuyor bir gazeteci. Alper Ender TR24 yazarı. Iı, bakan kocanın ıı, Zaman Gazetesi'ne yakın özel Nisa Sensi vardı bilirsiniz. Birçok çalışan biz de oraya ıı, muayene olmaya giderdik. Oranın iken, ki günlerini hatırlatmış. İşte saygı naif bir adam, daha sonra ıı, hazır alamaz yükselişi, ıı, zincir hastane zincirine sahip olması, işte her nekemeler Erdoğan'da ne kadar iş ilişkileri var, o da hep tartışılan bir konuydu. İnsan ıı, onları insan onun adına çok üzülüyor, yoksa bunları üzüldüğümüzden değil de insan olarak üzülüyoruz. Şimdi askeri ücrete dönersek ıı, Erdoğan ıı, açıklarken ıı, Türk lirası ıı, dolar üzerinden karşılaştılar askeri ücreti, özellikle sosyal medyada ıı, eleştirenler yıl başında işte. Şu kadar dolara karşılık geliyor da şimdi şu kadar dolara karşılık geliyor. %50 artış yok. Aslında %50 azalış var eleştirilerine. Kendi ifadeyle cevap verdi. Kısaca bir dinleyelim üzerine konuşacağız. Evet. Videoyu bekliyoruz. Dinleyemiyor muyuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu eleştirilere cevap verdiği video
2: birazdan... Kimse ne işveren üzerinden ne de çalışan işçi üzerinden herhangi bir spekülasyona girmemeli. Ve bunların da istismarını yapmamalı. Yani yok işte geçmişte dolar şuydu ve doların o olduğu dönemden hesabı dolar üzerinden yaparak şu anda da asgari ücreti tespit etmek gerekir gibi yaklaşımlar bir defa bu ülkenin şu andaki çalışan işveren bu noktadaki istismarından başka bir şey değildir. Bunlara sormak lazım. Sizin geçmişinizde acaba siz Türk lirasının olduğu bu ülkede dolarla mı çalıştırıyordunuz? Bu insanları. Veya avroyla mı çalıştırıyordunuz bu insanları? Bu tür spekülatörlüğe gerek yok.
0: Evet. E, evlerde paralara kasalar atarken euroyla, yanlışlara verilen ihaleler dolarla ama e, iş dolarla kıyasa geldiği zaman Türk lirasını yedirmeyiz. Bir de hep ekonomistim diyor ifadeye bakar mısınız? Türk lirasını yedirmeyiz. Zaten bir ülkenin devlet başkanı bu lafı söyledikten sonra herhalde güven diye bir şey kalmamıştır. Siz nasıl dinlediniz? Ya e şimdi
1: dolar meselesini e, damadı gibi konuşmaya başlıyor. <gülüyor> Hatırlarsan damadının da arkasından bıraktığı e, şey budur yani emanet budur. Ahmet Hakan'a söylediği sen maaşını dolarla mı alıyorsun? Şimdi e, ben gene seyrederken hem damatım, damadın da bir cümlesini hatırladım gene. İşin doğrusu damat Berat Paşa'nın e, tarihe emanet ettiği İstifa mektubu, Instagram'da yayınladığı istifa mektubunda şöyle bir cümle vardı. Daha doğrusu şöyle bir atasözüne bir deyime daha doğrusu şey yapıyordu hatırlarsan. At izi it izine karıştı diye. Şimdi bu yapılanlar at izi midir, it izi midir? Rakamların rasyonelitesine bakarak cevap verebiliriz. Şimdi millet dolarla tabii ki kıyaslayacak. Çünkü tek başına asgari ücreti artırmanın, yani şu an 1400 küsur artış gibi gözüküyor. Tek başına bir anlamı yok Levent Bey. Neden tek başına bir anlamı yok? Çünkü sen zaten bir yüksek enflasyona girmişsin. Büyük bir enflasyon sarmalının içinde memleketi yerden yere savuruyorsun. Şimdi bu kadar yerde sürünen insanları, bu kadar Türk lirasının yerde sürünmesini daha... ve insanların hayatını etki etmesini görmezden gelerek efendim ben bu kadar zam yaptım. Peki enflasyon oranı nedir?
2: İyi, hani enflasyon
1: yüzde yirmi deniyordu. Peki. E şimdi eğer enflasyon... Hani bütün asgari ücretlerde Levent Bey tarih boyunca... Vardır. İşçiyi memuru enflasyona ezdirmeyeceğiz. Yani genelde enflasyon bir şey alır çıta gibidir. Enflasyonun altında rakam verildiği zaman bu şu anlama gelir. Yani insanlara üç lira verirsin. E enflasyon 5 liraysa aslında hiçbir anlamı yoktur. İnsanlar eksiye düşerler. Ve bu yüzden de hep derler ki enflasyonu ezdirmeyeceğiz. Asgari ücreti belirlerken e madem yüzde %20 civarında resmi enflasyon açıklıyorsun yüzde %50 civarında niye zam yapıyorsun diye insanlar soruyor. Haklı olarak. Bir de Ahmet Davutoğlu bir tabir kullanmış. Bana çok şey geldi komik geldi. Bilmiyorum sen belki biliyorsun ama ben daha önce duydum hatırlamıyorum. Herhalde hırsızlığın bir modeli bu. Diyor ki Davutoğlu. Geçen sene diyor, efendim bu söylediğiniz şu anki asgari ücretin karşılığı 380 dolardı veya 370 dolardı. Şimdi ise bu fiyatın karşılığı 280 dolar, 270 dolardı. Arada yaklaşık 100 dolar fark vardı. Şimdi bu diyor bir yandan bir elinle çok büyük bir asgari ücret veriyor gibisin. Öbür taraftan daha vermeden adamın elinden alıyorsun. Bunun adına tırnaklama denir diyor. Herhalde bir, bir çeşit hırsızlık metodu bu. Yani evet. herhalde böyle tırnaklarıyla bir şey mi yapıyorlar? Ne yapıyorlar bilmiyorum Levent
0: Bey. Yani, yani, e, şimdi tabii hırsızlık jargonunu nereden bilemeyeceğiz? Haberlerden bildiğimiz kadarıyla. Bu bir yan kesiciliğin <gülüyor> argo tabirle ifadesi. Tırnakçı. Aslında öyle verdikleri alanı şimdi ilk defa Ocak sonunda insanlar alacaklar bu maaşlarını ama fiyat artışlarıyla belki bir iki ay göreceli olarak ellerine fazla para geçmiş olacak önceki maaşlarından ama daha sonra marketlerdeki, pazarlık gerçeklerle karşılaşınca çok da fazla büyük zam almadıklarını hissedecekler. Şimdi işin ekonomi boyutu tartışılıyor, uzmanlar da tartışacak. Biz biraz işin siyasi boyutuna isterseniz yoğunlaşalım. Şimdi Erdoğan bizzat kendisi açıkladığına göre önemli bir icraat olarak görüyor. Şimdi bu zamın böyle olmasıyla bazı işçilerin, memurların maaşları da asgari ücretin altında kal. olarak onlar da artacak. Sanki hep bütün bunlar seçimlere yönelik çalışmaların bir parçası gibi. Ama yanlış Bağdat'tan döner derler Levent Ve Şimdi bu seçim şey olduğu
1: belli bir seçim yatırımı oldu, belli. İnsanlara şöyle bir algı oluşturmak istiyor. Bak dün aldığı maaştan Ocak ayının sonunda Ocak ayının sonunda 1400 küsür daha fazla maaş almış olacaksın. Şimdi burada bu algıyla insanların çoğuşunu fark etmeyecek. Tamam öyle ama bir, temel sorular var. Bu parayı nereden bulup vereceksin? Para basacaksın. Öyle değil mi Levent Bey? Yani bunun iki kere iki dört eder katiyetinde bir rasyonelitesi var. Bu kadar parayı nereden bulacaksın? Hazineyi tam takır kuru bakır yapmışsın. Memleketi iflasa sürüklemişsin. Arap Arab ülkelerinden, Birleşik Arap Emirliklerinden, Katar'dan para dileniyorsun. Üç beş kuruş veren her bir insana bir mülk gayrimenkul alan her bir insana vatandaşlık hediye ediyorsun, vatandaşlık oturum bile değil, vatandaşlık hediye ediyorsun, bu kadar paraya sıkışmışsın, bu kadar paraya bunalmışsın, bu parayı nereden vereceksin? Para basacaksın. Para basacağın zamanda enflasyon, Türkiye artık yüksek enflasyon ülkesi haline geldi. Enflasyon olduğu zaman da ne olacak? Şimdi bak, iki rasyonel şeylerden bahsedelim. Yani siyasi boyutuyla beraber şunu düşünelim. Siyasi bir şov yapıyorsun, efendim çok yüksek oranda bir şey veriyoruz Yüzde elli sana zam yaptım diyorsun. Tabii bu zam, e, aynı zamanda şunu da ekleyelim.
0: Bu asgari ücretten yarayacak insanlar bir devlette çalışan memur ve işçiler. İkincisi de... Genelde özel sektör ve tabii doğal olarak kendi işçi ve memurların da zam yaptığını düşünerek konuşuyoruz. Ama özel sektörde asgari ücrete
1: göre maaş ödemeye başlayacak. Peki özel sektör bunu yaparken... Kendisi para basamayacak, devlet para basacak. Özel sektör para basamayacağına göre ne yapacak Levent Bey? Yani şu bardağı iki liraya mal ediyorsa asgari ücretle beraber yeni asgari ücretle beraber gelen yükünü bunun üzerine koyacak. Yani ürettiği ürüne piyasaya sürdüğü, markete sürdüğü ürüne zam yapacak. Yani Türkiye bak Ocak ayının sonuna kadar. Bu akşamdan itibaren, bugünden itibaren öyle bir zam furyası yaşayacak ki bir yandan zam furyası yaşanacak. Bir yandan enflasyon ve devalasyon kıra gidecek. Dolar da bu kadar arttığı bir yerde vatandaşın cebine para girmeden para gelinden alınacak. Davutoğlu bunu jargonları iyi biliyormuş herhalde ki buna tırnaklama diyor. Herhalde hırsızlığın bir çeşidi bu herhalde.
0: Tabi şimdi bu yorumları yaparken sanki asgari ücretin ne eski hali ne yeni hali insanca yaşamaya değer bir maaşmış gibi de konuşmamak lazım. Hani asgari ücret arttı ekonomi arttı zaten toplumda en alt düzeyde yaşama mücadelesi veren insanların maaşları üzerinden de battık. Yani o değil yani bunların e, sebep onlar değil o yüzden hani asgari ücret artınca işte işçi çıkarmalar başlayacak falan filan e, sorunlara sayıp ne kadar herhalde bu en alt düzeyde maaş kazanan insanlar son maddelerde bile yer almaz. Ne zaman asgari ücret konuşulsa işte hep büyük büyük patronların çıkarları konuşuluyor da bu insanlar zaten hayat mücadelesi veren insanlar. E, bunu da ifade etmek lazım. Bu işin... Aa, şunu söyleyelim Levet Bey. E, şunu söylemek lazım. Tek başına asgari
1: ücreti yükmek, Türkiye'deki insanların rahat ve mutlu yaşaması için sebep değil. Sen aynı zamanda doları da kontrol edeceksin. Aynı zamanda do- bu dolardaki şey nedir, bu rezalet nedir? Her biri konuştuğunda, her bir hareketinde, her bir faiz müdahalesinde, dolar bu kadar fırladığında, sen de benzini, doğalgazı, en başta temel şeyleri, do- e- dolarla aldığın müddetçe bu kaçınılmaz bir şeydir. Yani sen Asgari ücret tek başına bir şey değil. Asgari ücreti yükselteceksin. O insanların hayal standartlarını şöyle ya da böyle artırmaya çalışacaksın. Ama bütün ekonominin diğer ögeleriyle de ilgili bir takım somut adımlar atmazsan bu çok sembolik bir şey kalacak. Sadece seçim yatırımı kalacak. Hayatın tabi akışında o insanlar yine ezilecek. Yine mağdur olacak. O çok önemli diye düşünüyorum. Yoksa üretimle ilgili insanların Zam furyası altında kalması, zama mecbur kalması ve tüketici olan insanların buradan 3-5 kuruş asgari ücret almakla beraber bütün harcamalarının artıyor, artıyor olması, bütün bunların hepsinin topyekun ele alması ve doğru bir ekonomik program yapılması lazım. Şimdi bakar mısın gözü Çin'de olan bir ülkenin e, ekonomik programı olabilir mi?
0: Rasyonel bir ekonomik program olabilir mi? Yani Çin iyi, Bangladeş modelinden e, bahsedenler var. E, Yaşı Yeter izleyicimiz unutacak hatırlayacaklardır. Mesut Yılmaz e, başbakan olduğunda, Anap Genel Kurultayı'nda seçil başbakan olduğunu seçimle kazandığında da değil, işçilere muazzam bir zam yapmıştı. Yani teklifin çok üstünde, %102 olabilir, bazen %142'lere varmıştı. Öyle ki e, bazı devletin memur işi yapan işçi statüsündeki çalışanları, amirlerinden, müdürlerinden daha çok maaş almaya başlamıştı. Ki o bile Mesut Yılmaz'a seçim kazandı. da çünkü dediğiniz gibi ekonomi sadece maaşların artması modeli değil. İşte topluma para basarsak, kenezi modeller, topluma biraz para borulaşırsa, üretim işte şunlar artar, talep artar gibi şeyler Türkiye için çok geçerli değil. Burada yine biz siyasi şeylerinden kopmayalım. Bundan sonra ne bekliyorsun? Şimdi zamlar açıklanacak, diğer memurlara da zam gelecek, dolar özellikle arttırdıkları artık çok aşikar çünkü dolarda artmasını istemeseler çok yapacakları bir sürü enstrümanlar var onları yapmıyorlar. Ve bugün Hazine Bakanlığı bir bildiri inadı. İşte üretime ihracata yönelik modeli bilinçli bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Yani Türkiye'de insanların çok ucuz iş gücü olduğu bir Bangladeş, bir Çin'e doğru gidiyoruz. Bu seçime doğru nasıl bir şey olur etkileri olur sandığa?
1: Ya 19 yıl iktidarda olan bir hükümetin 19. yılında ihracata önem vereceğiz, üretime önem vereceğiz demesi trajikomik bir durum. Aklın yeni mi başına geldi? Bir, devletin bütün şeyleri sattın. Ben de karşı değildim işin doğrusu. Yani o kitlerin bir kısmının devletin sırtında yük olduğu aşikar. Rasyonel bir şekilde özelleştirilmesinde bir mahsur görmüyorum. Ama elinde avucundaki bütün değerleri har vurup harman savurdun. Bir kısmını da peşkeş çektin. Bir kısmını Haybiye böyle bazı insanlara dağıttın. Ulüfe dağıtır gibi dağıttın. Onun dışında tarımı tükettin. Türkiye'nin önemli şeylerden bir tanesiydi. Sanayicinin belini kırdın. Eğitimi yerin dibine soktun. Türkiye'nin eğitim seviyesine bak. Türkiye'nin eğitim düzeyine bak. Üniversite seviyesinde, lise seviyesinde, ortaokul seviyesinde. Sonra 19 yıl sonra aklın başına gelecek ben diyeceksin efendim sanayiye önem vereceğim. Senin bütün ekonomik modelin inşaat üzerindeydi arkadaş. Bütün inşaatlar üzerinden paranın dönüşünü Türkiye'de sağlıyordun. İnsanlar da ev sahibi oluyor, insanlar yol yapıldığını görüyor, yordam yapıldığını görüyor, onunla mutlu oluyor ve biraz da ev bak sahibi olunca araba vesaire alma imkanı da bulunca olsun çalsınlar. Çalsalar bile çalışıyorlar diyerek seni iktidarda tutuyordu. Şimdi yolun sonu göründe anlaşılan. Yani bu artık inşaat sektörüyle efendim eldeki avuçtaki her şeyi satarak. Hala satacak şey arıyorlar. Hala satacak şey arıyorlar. Yeter kardeşim anlaşıldı. Kit dediğimiz şeyin Türkiye'nin başında ne kadar büyük bir bela olduğunu biliyoruz. Ama bu iş kitlerden de çok ileriye geçti. Öz varlıklarını Türkiye satar hale geldi. Pazarlar hale geldi. Ama palavra çok. Kimine göre efendim aya sert iniş yapıyoruz. Kimine göre Mars'a gidiyor. Şimdiki Nebati Bey de Mars'a gitmeyi çok arzu ediyormuş. Mars'a gidecekmiş ve dön. Yakında insanlar ona git ve dönme diyecek herhalde.
0: Şimdi, İnşallah. Yani, doğrudan, nereye giderse gitsinler de dönmesinler. Ee, özür diliyorum. Bileşerek sordum. Şimdi e, siyaset politikler kolaydır. Bir şey söylesin olsa cevap verir. Ama iş ekonomi olduğu zaman. Herkesin hissettiği bir gerçeklik var. Bu siyasi polemiklere, demagojiye pek benzemiyor. Şimdi Erdoğan geçenlerde siz dediğiniz yolun sonu geliniyor. El Fatiha'dan önce Bakara'yı e, okudu Erdoğan ve dedi ki e, mallardan eksiltmekle Allah bizi imtihan eder. Biraz korkuyla, biraz mallarla sabredenleri müjdele. Şimdi böyle bir durumda e, bu ayeti okuyarak işte dolar de çıkardı, grupta da söylemişti bir. Gerçekleri konuşmuyor. İki, insanları iyice dinler imandan çıkartacak adam ve yalan söylüyor. Bir de işin içine ayetlerle savunmalar girdi. Bu siyasal İslam'ın genetik hastalığıdır. Kanserdir. Yani bu
1: siyasal İslam düşüncesinin içerisinde kanser gibi bir urdur. Başı sıkıştığında Kur'an-ı Kerim'in mealine müracaat etme. Mealine diyorum. O ayetin siyakı nedir? Sibakı nedir? Esbabın nüzülü nedir? O ayetin tefsiri nedir? O ayetin asırlar içerisinde algılanması nedir? Ayet nüzül ettiğinde peygamberimizin ve ashabının uygulama sistemi anlayış şekli nedir? Hiç bilmeden sıkıştın mı? Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine müracaat et. Senden olmayanları tekfir et. Senden olanları e, uyutmaya devam et. Ve bu arada da senin de çok güzel söylediğin gibi insanları dinden, imandan soğut. Ya kardeşim Sen yöneticisin. Bize ahkam kesmene gerek yok. Topluma vaaz vermene gerek yok. Hutba okumaya gerek yok. Sen yöneticisin. Yönetici dedin Hazreti Ömer gibi olacak. Aç bir insanı görünce gecenin bilmem kaçında kalkıp hazineden gidip unları doldurup sırtında taşıyıp vatandaşın ayağına gidip ağlayıp sızlayıp beni affedin. Ben sizi nasıl duymadım diyen Ömer yönetici modeli odur. Yani yöneticinin Durduk yerde ayeti kerime okuması, beceremediği alanlarda ayeti kerimelere ba- müracaat etmesi, ayeti sömürmesidir. Kur'an'ı sömürmesidir ve su istimal etmesidir. Bunlar sadece Türkiye'de olmuyor. Dünyanın birçok yerinde elinde İncil tutup da sallayıp fotoğraf veren devlet başkanları da görülüyor. Dini siyasi maksadına araçak, dini siyasete alet etmediği bir laf vardı. Evet, dinsizliği siyasete alet edenler de vardı. Dini siyaseti alet edenler de vardı. Bu bir suistimaldir. Sen yöneticisin, hesap vereceksin. Ben bunu beceremedim. Orada e, ülkenin bir kenarında, kapalı çarşıda bir iş sahibi intihar ediyorsa, efendim e, Anadolu'nun bir ucunda bir insan açlıktan dolayı, evini geçindiremediğinden dolayı, çocuklarını geçindiremediğinden dolayı intihar ediyorsa, sorumlusu bizzat benim. Demedikçe, o lüks hayattan vazgeçmedikçe, o fera, refah hayatından vazgeçmedikçe, saltanat hayatından, saray hayatından vazgeçmedikçe, okuduğun ayeti kelimeler seni çarpar, çarpacaktır. Sen çünkü su istimal ediyorsun, ayeti kelimenin manasını da ruhunu da esbabı yüzünü de hikmeti vücudunda bilmiyorsun demektir. Bu tipik su istimalci siyaseti dinle bir e, şeye haline getirip vatandaşı uyutma şeklinde diye düşünüyorum Yöneticiyi sen hesap vereceksin hani nasıl Hazreti Ömer'le ilgili derler e, hani bir e, bir kurt aşırsa bir koyunu adli, adli ilahi gelir sorar Ömer'den onu sorar bu e, şeyin e, Mehmet Akif'in e, şeyindedir safahatında geçen bir mısradır evet. arkadaş sen bu yaptığın zulümleri bırak bir de şu açlığın kıtlığın fakirliğin hesabını ver Yoksa dönüp de Allah sizi açlıkla korkuyla imtihan eder. Eyvallah ayet ayettir. O ayetin o mutlak manasına hiç kimsenin saygısızlık etme hakkı da yoktur. Bunu da Levent Bey söyleyeyim. Yani çok tanıdığım, sevdiğim de bir arkadaş bu adam bu ayeti okudu diye ayete de, efendi Müslümanlığa da, İslam ya bu kadar da değil. Bu adamların bir de İslam düşmanlarının da Erdoğan'a verdiği muazzam bir destek var. Yani böyle bir yanlıştan hareketle bütün dini yok edercesine ifadeler kullanma, tweet atma bilmem ne, bunlar da nasıl bir dengesiz sarmalın içinde olduğumuzu gösteriyor. Nasıl bir dengesiz sarmal. Bir dengesiz bir şey söyledi diye bir başka dengesiz başka bir şey söylemesine mahkum olmamalıyız. Ayetin yeri belli, siyakı belli, sibakı belli, siyasetçinin görevi de belli. Bak bir şey söyleyeyim, sen bir şey soracaksa ama. Şimdi ben hayretler ediyorum. Bediüzzaman Said Nursun'un birinci meşrutiyetin ilanında, ikinci meşrutiyetin ilanında o eski şeylerde var. Aşair arasında diyor, aşiretler arasında dolaşıyor, sorular soruyorlar, sorulara cevap veriyor. Orayı bir düşün, şimdi daha padişahlık dönemi, Abdülhamit başta ve parlamenter sistem deneniyor. Ben burada geçen hafta 10 gün, 15 gün önce bir, çok önemli bir üniversitenin rektörüne söyledim, Türkiye ile ilgili, Orta Doğu ile ilgili bilgisi olan bir rektöre, ya bizim dedim Osmanlı döneminde, ikinci Abdülhamit döneminde iki defa parlamento denememiz var. Öyle ya da böyle, başarılı başarız ama bir deneme var. Padişah'ın yetkisinin parlamentoya bir kısmının devri, bir kısmının da ortak beraber kullanılması. Şimdi orada Bediüzzaman'ın, ben uzatmayayım, çok ilginç bir şey var, diyor ki Sorular soruyor. Ya diyorlar bu meşrutiyete geçildiği zaman bazı vilayetlerde gayrimüslim nüfus Müslüman nüfusundan daha fazla. Yani şimdi başımıza Ermeniler, Rumlar, şunlar, bunlar bugünkü Osmanlı içerisindeki azınlık ama belli yerde çoğunluk olan, belli şehirlerde çoğunluk olan insanlar mı vali olacak? İnsanlar mı belediye başkanı olacak? Bediüzzaman zaman öyle harika cevaplar veriyor ki ya bu diyor yöneticimizi seçiyoruz. Hizmet edeni, hizmetçimizi seçiyoruz. Erdoğan, Cumhurbaşı, kim gelirse gelsin. Milletin hizmetçisi olmak zorunda. Milletin ensesine tokat, krallık taslamak, onlara böyle akıl Her türlü yanlışın hesabını vermek zorunda. Ayetin arkasına saklanmak yok, Kur'an'ın arkasına saklanmak yok. Başarılı olduğu zaman ben, ben, ben deyip nasıl egonu şişiriyorsan balon gibi, Başarısız olduğun yerde de ben ben deyip başını milletin ayağının altına koyacaksın. Öyle öbür türlü Hazreti Ömer gibi adalet olmaz. Öbür türlü bir başlı başına bir diktatörlük olur.
0: Evet, sözü... Kesinlikle. Dağıtma, e, bakma. Estağfurullah. Ee, yok, güzel şeyler olursa bizden, kötü şeyler olursa Allah'ın Allah böyle istedi. Gerçekten ee, bir kere çok büyük bir demagajı ve insanları da dinden sodan bir şey. Bir de yani hepimiz imtihan olacağız. Bunun Norveççisi var, Avusturyası var, İspanyolu var. Yani hep bizim millet e, bu tür şeylerle imtihan oluyoruz. Az kaldısı yani dünyada geçerli olmayan argümanlar. Bir de İslam tarihi... İki tane e, aynı dinde sahip olan insanların farklı yorumlardan dolayı, tar- çatışmalarıyla dolu Kur'an ayetlerini kılıçlara sokup o savaşlar hep e, okuduğumuz şeyler. Sen böyle ayetle bir şey söylediğin zaman senin karşına da yine ayetle cevaplar gelebilir. İş iyice çıkmaza dönüşebilir. Neticede ekonominin gerçekleri var, ülke yönetiminin gerçekleri var. Sizin de söylediğiniz gibi e, önemli olan liyakat meselesi ama işte Erdoğan'ın öyle bir kitlesi var ki işte din, iman, bayrak şu an sosyal medyada dolaşan bir Konya Milletikliği var. Bütçe görüşmelerinden önce ilkokul çocuğu gibi böyle şiir okur gibi kağıda gelmiş. bayrağı indiremezsiniz, ezanı dindiremezsiniz falan diye konuşma yapıyor. Bütçe görüşmesinde düşünebiliyor musunuz? Böyle de bir kitlesi var maalesef. Şimdi bütün bunların başladığı güne dönelim isterseniz. Neden? Yarın 17 Aralık. Bütün bu çöküşün başladığı, hukuk devletinin rafa konulduğu, liyakatın çöpe atıldığı, hırsızı yakalayan polislerin Hapse atıldı. 17.25'e isterseniz geçelim. Çünkü 17.25'e yani 8 yıl olmuş. Tam e, Bir de şöyle 17.25 gibi bazı eski dönem konuları konuştuğumuz zaman şöyle de bir tepkiler gelebiliyor. Ya artık bunları konuşmanın ne anlamı kaldı? Bunlar gündem mi? Atalan Üsküdar'ı geçti. Polisler içeride zaten hapiste. Yani bunların konuşulmasında artık çok eskide kalmış. Naftalinli konular olarak görenler de var. E, katılır mısınız? Yine 17-25'i seneyi devirlerinde hatırlamak, bunun üzerinde tekrar konuşmak artık gereksiz bir çabamı yoksa bir anlamı var mı?
1: 1725 Türkiye'nin bir dönüm noktası. Yani hiç bunun lamucu mı yok? 1725 Türkiye'de yolsuzluğun, haksızlığın, hukuksuzluğun, hırsızlığın çöptü yakalandığı bir gün, bir tarih ve bitmedi de süreç. Şimdi. Levent Bey bitseydi Reza Zerrap gelip Amerika Birleşik Devletleri'nde Miami'de bülbül gibi şakır mıydı? Halk Bankası devam eder miydi? Halk Bankası davası devam eder miydi? Yani Türkiye'de bu dosyanın üzeri kapatıldı. Biliyorsun mahkeme yapılmadı Türkiye'de. 17 Aralık 25 Aralık soruşturmaları sonuçlanmadı. Bazı sevgili seyircilerimiz bunu belki teknik olarak bilmiyorlar. 17-25'te bir operasyon yapıldı. Para kutuları, ayakkabı kutularında paralar bulundu, kasalar bulundu. Meğerse hakim kararla yapılan dinlemeler varmış, hakim kararla yapılan bir takım izlemeler varmış, takipler varmış. Hırsızlar resmen suçüstü yakalandı, derdest edildi ve işin ucu en başta Erdoğan olmak üzere bazı bakanları, dört bakana tekabül etti. Dört bakan istifa etti. İstifa etmeyen dedi ki her şey doğrudur. Kelimesi kelimesine doğrudur, bütün dinlemeler doğrudur, bütün tapeler doğrudur ama beni hırsızların olduğu torbaya, aynen tabiri bu, torbaya atmayın dedi. Öyle değil mi? Erdoğan Bayraktar öyle dedi bakan olarak. Evet. Diğer bakanlar, efendim saat meselesi vardı hatırlarsınız, saatini Reza Zerrap'tan aldıydı, almadıydı. Zafer Bey olmadık bir şey yaptı, kalktı dedi ki, ben böyle bir şey almadım, bunu diyen şerefsizdir, ispatlayamazsa ahlaksızdır, ıvır zıvır. Fakat bir yalanı kapatmak için bin tane yalan uydurmak zorunda kaldı ve en sonunda dedi ki evet aldım ama parasını ödedim bu da faturası diye. Hani peçete kağıdına yazılmış bir faturadan tarihe de böyle bir laf geçti. Neresinden tutsan dökülen suçların yargılanmadı, bakın yargılanmadı. ne yapıldı? Soruşturmanın, gere, soruşturmanın devamına gerek olmadığı düşünülerek politize edilmiş, militanlaşmış ve sonra onun karşılığını da Yargıtay'da şurada burada görev alarak ödüllendirilmiş savcı ve hakimler vasıtasıyla dosya kapatıldı. Sonra polis şeflerine, polis memurlarına dosya açıldı. Efendim darbecilikten vesaire uydurma bir sürü şeyler. Hiç kimse konuşmalarını resmi kanun nezdinde Efendim hakim kararıyla yapılan dinlemeleri bile inkardı. Sadece şunu diyenler oldu. Montajdı, e, pikajdı vesaireydi. Bunların hepsinde palavra olduğu bilimsel olarak da ispat edildi. Şimdi 17-25 unutulması mümkün olmayan ve hala da global çapta devam eden bugünkü yaşadıklarımızın da aslında faturası orada. Eğer o gün 17-25 meselesi çözülebilseydi bunu bugün Ahmet Davutoğlu da itiraf ediyor, Ali Babacan da itiraf ediyor. Eğer o gün hakikaten şöyle yapsaydık, böyle yapsaydık bu dosya kapanırdı. Suçlu olan varsa cezasını çekerdi ama bu kapatılamadı. Niye kapatılamadı? Neydi bir Reza Zerrab'ın bir şeyi vardı, yarı Türkçe yarı İngilizce bir tabiri vardı. Keştü, e, keşti yukarı. yukarı. Yukarı çözülemedi. Bütün hortumlar gidiyor bir yukarıya dayanıyor. Bütün rüşvet mekanizması gidiyor. Bir yukarıya dayanıyor. Keşti yukarı diye. E sen şimdi yukarı bu işi bastırın dedi. Bastırdılar. Ama bu iş bitti mi? Şimdi muhalefeti dinliyoruz. Muhalefet sürekli 17 Aralık'taki yolsuzluktan bahsediyor. Ama bir kerecik olsun 17-25'i ortaya çıkaran polis şefleriyle ilgili hatta onların aileleri tutuklandı Levent Bey. Böyle bir saçmalık olabilir mi? O kadar hırsını alamamış, evet. intikamını alamamışlar ki. Gidip çocuklarını tutukladılar. Eşlerine tutukladılar.
0: Evet, e, bu, bu sürecin... Sürü toparlayacak olursak. E, buyurun. Buyurun. Bu sürecin, bu karanlık dönemin e, bitip bitmemişsin testlerinden bir tanesi de bu, ıı, polislerin özgürlüğüne kavuşup kavuşmaması olacak yıllardır içerdiler tek suçları hırsızı yakalamak şimdi düşünün ıı, bazı bakan çocuklarına operasyon yapılmış bazı iş adamlarına operasyonu olduğunu öğrenir öğrenmez çocuğunuzu arıyorsunuz evdeki parayla çıkar diyorsunuz yani bir kere bu bile her şeyi anlatıyor neticede sana ne zaferin oğlundan sana ne şundan bunu Erdoğan'ın oğlundan yani onlar yapılmış bir operasyonla senin kafanda neler Şimşekler çıkıyor, ampuller yanıyor ki hemen e, oğlunu arıp evdeki paraları çıkartmasını istiyorsun. Bu da zaten bütün çarkı anlatan, keşçi yukarıının ne olduğunu anlatan bir şey. Bu polisler e, dediğiniz gibi muhalefet üzerinden tepiniyor ama, ama polislerin dertleriyle, ailenin dertleriyle hiç ilgilenmiyor. Çok da şaşırtıcı değil. İşte cemaatli saklı iddiaları olduğundan dolayı onlar da büyük bir... E, aslında insanlık suçu işliyorlar. Muhalefeti kastediyorum. Bu polisler önce e, görevden alınmadan önce başka yerlere sürüldüler Ekremi. Onlara yurt dışında da hikayelerini dinliyoruz. Karakollara sürüldüler. Trafik denetimlerine sürüldüler. Gittikleri yerlerde de başa vela aldılar tırnak içerisinde. Karakollara gittiler. Oradaki rüşvet e, çarkına çomak soktular. İşte orayı esnafı sövüşleyen bir sistem kurmuşlar. Karakoldaki diğer polisler karesin siz nereden geldiniz? E, bizzat bu karşılıklı ifadeler. Bu polisleri trafik denetimine yolladılar. O mal kaçıranların uyuşturucu şebekeleri vesaire hepsini durdurup didik didik aradılar. Bu sefer vazgeçtiler. Bunlara bir daha sakın trafiğe çıkartmayın kararları alındı. Defalarca dürüstlüklerini tescil etmiş insanlar bunlar. Aks olsaydı bugün Erdoğan'ın, Süleyman Soylu'nun, Ağar'ın polisleri vesaire olsaydı zaten gidip önce anlaşıyorlar. İşte şöyle şöyle durumlarını yakaladık bize bu kadar haracını vermen lazım diyorlar. Bence e, devletin namusunu kurtarmış insanlar bunlar. Bunu çok hasmane tavırla söylemiyorum. Gerçekten o zaman 29 yaşında, 29 yaşındaki bir İranlı bütün bakanlar kurulunu önüne dizmiş. E, koskoca adamlar, adam sandığımız adamlar senin önüne yatarım ifadelerini kullanıyor. O indirmeşle alakalı birçok ayrıntıyı e, biz gazeteci olduğumuz ve bizi izleyen izleyicilerimizin çoğunun da yakından takip ettiğini düşünüyoruz ama toplumda da hırsızlık olduğunu biliyorlar ancak Seçim kararını etkileyen bir argüman olmadı. 17-25 ortaya çıktıktan sonra AKP'ye oy veren insanların çok ezici bir çoğunluğu kararını fikrini değiştirmedi. Hatta oyu arttı. İsterseniz bunu, bunu konuşalım. Şimdi Lahat evet, Bey, sen söyleyince aklıma
1: geldi. Geçenlerde Sacit Aslan'ın bir kitabı çıktı biliyorsun. Bu Mafya ile ilgili, Maxim Gazinosu ile ilgili. Daha doğrusu bu Netflix, Netflix'e yayınlanan evet. bir dizi var. Belki sen de görmüşsündür, ben seyrettim. ikinci bölümü de önümüzdeki ay herhalde başlayacakmış. 6-7 Eylül olayları, gayrimüslim insanlara yapılan haksızlıkları da içeren, çok iyi dramatize edilmiş, güzel kulüp diye bir film. O Maksim Gazinosu'ndan mı esinlenerek yapılıyor? Büyük ihtimal öyle çünkü orada bir fındık ismet var, fıstık ismet aslında fındıkmış. Adam boyu bosu çok küçük olduğu için öyleymiş. Sadece Aslan bunları da anlatıyor. Anlatırken Uğur Dündar'a da konuşmuş. Uğur Dündar'ın da bu sadece Aslan ve babası Fahrettin Aslan'la ilgili hatıraları var. Uğur Bey de bir polis çocuğu. Uğur Onunla ilgili hatıra ama benim dikkatimi çeken bir olay oldu. Şu çok enteresanmış. Eskiden polis böyleydi. Bizdeki polis geleneğinde bir, dünyanın her yerinde böyle ama bizdeki polis geleneğinde bazı sıkıntılar vardı. Sadece de aslan şeyi anlatıyor. Diyor ki, ben diyor çok iyi biliyorum, çok iyi hatırlıyorum. Dolar, 100 doların üzerinde para kullanılmasına yasak geldi. Ama bazı Türkiye'de insanlar var. İthalat yapıyor, ihracat yapıyor, 100 dolar çok küçük para, paraya ihtiyacı var. Sonra diyor bir, bir sistem kuruldu. Babam da o sistemin içindeydi diyor. İsim söylüyor. İstanbul'da diyor işte filana filana. Bunlar genellikle gayrimüslim veya ekalliyet. Sacit Bey'in kullandığı tabir e, ile söyleyelim. Daha diplomatik tabir. Ekalliyetten diyor insanlardı. Yani Rum'du, Ermeniydi, Yahudiydi. Bu insanlar e, iyi insanlardı, güzel insanlardı. Onlara gidiliyordu. Deniyordu ki kardeşim benim Atıyorum 15 bin dolar ödeme yapmam lazım. Ben sana burada Türk parasını vereyim. Sen de bana bir yer söyle. Gitsin adamım orada şey yapsın. Veya oradan adamın, senin adamın bana paramı versin. Buradan paramı alayım. Sistem şöyle işliyordu. Anlatıyor bak şimdi olayın gözüne bak. Diyor ki orada diyor insanlar geliyordu. E, parayı teslim ediyordu. Sonra gidiyorsunuz diyor. Diyor ki Paris'te falan kafeye otur diyorlar. Gidiyorsun Paris'te Kafede de Paris diye bir yerde oturuyorsun. Otururken bir adam elinde çantayla geliyor. Merhaba, işte e, filanın selamı var. Bu çanta size diyor. Büyük yoksun diyor. İçinde 70 bin dolar, 50 bin dolar. Tamam. Yani sadece bir kart vizitle. Şimdi bu olay enteresan. Bu Türkiye oraya doğru gidiyor. Ama benim ilgimi çeken başka bir olay daha var. Diyor ki bir gün diyor. İstanbul Emniyet Müdürü Şükrü Balcı diyor. Geldi babama dedi ki biz bu sistemi öğrendik. Bak bu da listesi. Bu sistemle çalışan kimler varsa hepsini tespit ettik. Peki ne yapalım? Babamla da iyi arkadaş diyor. Hepsi bize para ödeyecekti diyor. Hepsi bize rüşvet verecek. İstanbul Emniyet Müdürü söylüyor. Ve diyor o gayrimüslim insanlara iş adamı insanlara, parayı çevirme, çünkü banka çevirmiyor. O zaman böyle bizdeki özel banka vesaire de çok yok. Devlet bankaları vesaire, kamu bankaları vesaire. Ve diyor ondan sonra e, bunların her birisi babam topladı, yanılmıyorsam aklımda yanlışlıkla, 6 milyon dolar Şükrü Balcı'ya, İstanbul Emniyet Müdürü'ne ödeme yaptılar diyor. O da diyor aldı parayı Amerika'ya gitti, Amerika'da yaşadı diyor. Sonra diyor,
0: için e,
1: bu falan. iş duyuldu, gazetelerde haber oldu diyor. Ardından diyor, babam tutuklandı, babam da şu kadar hapis yaptı diyor. Şimdi eskiden Türkiye'de po- bahsettiğimiz 17-25 Aralık'taki cemaatçi diye suçlanan, cemaate yak olduğu söylenen vesaire vesaire gibi saçma suçlamalarla karşı karşıya gelen insanların ortak özelliği şuydu. Rüşvet almıyorlar. Bak hiçbirisi hakkında bir rüşvet soruşturması başlatamadılar Levent Bey. Hani Yakup Saygılı ile ilgili adam şeyin e, tabiri ise men'de oturuyor. Kaptan köşkünde oturuyor. Çalsa çalar. Bir Şükrü Balcı'nın çalmasından bahsediyorum. Hala bugün herhalde polis okulunun adı Şükrü Balcı polis okuluydu yanılmıyorsan. Yani eskiden siz şimdi de oraya döndü. Bak bu insanları devre dışı bıraktılar. Havalanında, karakolda, emniyet müdürleri, uyuşturucu tüccarlarıyla kol kola, kara para aklayıcılarıyla kol kola, hırsızlarla kol kola. Yani öldü gitti adam kurtardı o anayasa profesörü Burhan Bey, Burhan Kuzu. Hatırlarsan onun son olayını öldü öldürüldü iddiası bile var. Çünkü o kadar karanlık işlerin içine girmiş yılların Burhan hocası. Yani o insanlar rüşvet alsalardı, Reza'ya şöyle bir şöyle bir hareket çekselerdi, millete kutu kutu baklava kutusunun içinde para akıtan Reza bunlara on mislini verirdi. Bu insanlara karşı büyük vefasızlık yapıldı. Kadalar bunu söyleyince de işte adamlar cemaatten de destek veriliyor gibi algılanıyor. Ya bırak kardeşim bu işleri. Elini vicdanına koy. Ortada bir durum var. Bir dönem Türkiye'de polis Adamı rastgele dövmezdi, rastgele çevirmezdi, işkence yapmazdı, hakaret etmezdi. Hatırlarsan, hatta Ergun Okun davasında İlhan Selçuk, hatırlıyor musun? Gözaltına alındı, çıkarıldı, dedi ki ya bu Ziver Bey'deki polisler gitmiş, işkenceci polisler gitmiş, hepsi çok modern, okumuş, saçları arkadan bağlı, efendim, e, dünyayı çok iyi bilen, yabancı dil bilen, bayağı e, kendini çok geliştirmiş. İnsanlar var dedi. E şimdi polisteki bu değişiklik sadece polisle değildi. Bütün devlet dairelerinde böyleydi. Bütün kamu görevlerinde böyleydi. Sonra bunu istemeyen, bunu çekemeyen bir güruh allem etti, etti. 15 Temmuz gibi bir tezgahı, kirli bir tezgahı bu insanların da üzerine yıkınca kamudan namuslu insanlar tek tek atıldı. Şimdi iş atlarla itlere kaldı. Atlar da öyle yaralı bereli atlar. İtler desen zaten ortada geziniyor. E, maalesef Türkiye'yi bir batışa sürüklediler diye düşünüyorum. E, maalesef.
0: Kesinlikle. Eğer e, cemaatle iltisaklıysa da cemaat üyesi de bu da bir suç değil zaten. Hani Demaat adına da bence de gurur verici hani e, şu anki iklimle konjonktürle e, belki insanlar çok defansif savunma yapıyorlar ama ben de öyle bakmıyorum alınamaz satılamaz insanlar bunlar devletinde namusunu kurtardılar bu olayı bir de şöyle bir yansıması oldu e, Ekrem Bey e, şimdi hırsızı yakaladı polis ve hapse atıldı bundan sonra yerine gelen bürokratlar burada hangi mesaj almışlardır çok bariz Hiçbir şekilde yolsuzluk operasyonu o günden beri yapılmadı. Eğer hangi o yolsuzluk operasyonu yapıldı çalmışlar parayı bölüşemiyor bürokratlar bunlara operasyonlar yapıldı. İşte bazı hakim ve savcılar genel sistemlere aykırı kendi feto borsalarını kurmaya çalışmışlar. İstanbul'da bunlar yakalandı. Ama anlıyoruz ki meğer kendileri bir çark oluşturmaya çalışmışlar. Nasıl keşke Ukran'ın sistemini bozarsın diye bunlara dokunuldu. Yoksa öyle gerçek manada yolsuzluk, rüşvet, yol işte operasyonu o günden beri Türkiye'de yapılmıyor. Ne kadar hırsız disiplin cezası varsa meslekten atılmış, adi suçlardan e, dolayı ya da disiplinsizlik ya da sahtekarlıktan dolayı atılan memurlar varsa geri döndüler ve tekrar üst kısımları geldiler. Şu an e, ülkede yaşananlar aslında 2025'ten sonra dürüst memurların, bürokratların ilk e, hapse atılması. 15 Temmuz'da beraber 100 binleri vuran e, 150 binden fazla memur e, bahsediliyor. E, şu an sosyal medyada mutlaka sizde gözünüze çarpmıştır. KHK'lılar gitti. Ülke battı. Bence abartı bir ifade değil, bence öyle çok hani sadece kayıkların kendilerini önemli göstermek için ürettikleri bir slogan da değil. Ülkeler böyle böyle batıyorlar, beyin göçü yaşanıyor, dürüst bürokratlar el çekiliyor ve sonuçta bunları yaşıyoruz. Dediğiniz gibi nasıl sadece maaş artışı ekonomiyi düzeltmeyecekse sadece ekonomik sorunlar da dövizden dolayı kaynaklanmıyor. İnsan kaynağını kaybettiğiniz zaman bunlar başınıza geliyor. O indirin 5 bence o felaketin başladığı tarihlerden biri. O an e, dediğiniz gibi sandıklara yansımadı, insanlar belki bunu çok önemsemedi. O an konforlarına dokunmadı ama o gün canla başla e, siyasi iktidarı destekleyenler bugün e, sokak röportajlarında olsun, kendi paylaştıkları videolarda sizden, benden, hepimizden çok daha ileri şeyler söylüyorlar, ileri hakaretlerde ve serzenişlerde bulunuyorlar. Bu da et bulunuyoruz. Elbette e, hani bu kavuğun da bir sahibi var. O masum insanın e, hapse atılması, ülkesinden gitmek zorunda bırakılması, işkence görmesinin de bir de e, kitapçıya açıklamayacağı, bilimle açıklamayacağı bir bereket var, ah var. Bir biraz da böyle bakmak lazım.
1: Tabii ki. Tabii ki Türkiye'nin e, maalesef kimyasıyla oynadılar. Türkiye'nin en büyük zenginliği, Türkiye petrol olan bir ülke değil, doğalgaz olan bir ülke değil. Efsanevi bazı e, efendim madenlerimiz olduğu söyleniyor ama o madenler... E, işletelimiyor. İşletse neye işleteceksin? Onun altyapısı nerede? Sanayisi nerede? Türkiye'nin maalesef e, durumu vahim bir ülke. Türkiye'nin en büyük zenginliği insan zenginliğiydi. Öteden beri yeni değil, öteden beri genç, dinamik, e, efendim yeniliğe adapte olabilecek bir e, kadrosu, bir gençliği var idi. Fakat e, her 15-20 senede bir bir darbe bahanesiyle ister sahte ister gerçek bir darbe bahanesiyle, bir demokrasiye müdahale bahanesiyle insanlar işlerinden, güçlerinden edildi, bir nesil yok edildi. Solcular, sağcılar, aleviler, sünniler bu hep böyle devam eder, edede geldi ve bunun en son faturasını şimdi cemaat diye bilinen camiaya ödetiyorlar. Bu e- bir şeyin ortaya çıkması gerekiyor Levent Bey. Yani bu sadece bazı insanların mağdur edilmesiyle ilgili bir konu değil. Ülkeyi yerin dibine geçirdiler. Yani ülkenin e, maalesef itibarını yerle bir ettiler. Haramzadeler. Ülkenin e, şimdi bir ekonomik sıkıntı neymiş? E, bir kulis haber gördün mü bilmiyorum. Bakan Nebati, e, senin tavrı Memati e, demiş ki yüzer milyon dolar e, koyun parayı. Efendim memleket düzelsin. Olurum. 150 Olurum milyon, yüzer milyon dolar. Ee, yani herhalde kime söylüyor, kime teklif ede bilmiyorum. Ya el koyduğunuz mallar bunların üzerinde. Kaç milyar dolara el koydunuz? Elleri kırılasıcalar diyeceğim. Yani memleketin kaynaklarını kuruttunuz. Rahmetli Turgut Özal'ın Efendim, nasıl bir ihtimamla Anadolu'da, o biraz da Rusya'yı örnek alıyordu hatırlarsan, Rusya'nın ekonomisi niye battı diye e, Özal'ın çok çeşitli görüşleri vardı ama en önemli görüşlerinden birisi şuydu, çok büyük sanayiler yaptılar, yenilenemediler, büyük tesislerin altından kalkamadılar. O zaman ne yapmak lazım? Küçük çaplı işletmeler yapıp devleti küçültmek lazım, devletin yükünü hafifletmek lazım. O yüzden... Ee, rahmetli Özal'ın da hayallerinden birisiydi. Kitlerin bir an önce elden çıkarılması, özel sektörün güçlenmesi. Anadolu kaplanları diye bir tabir oluşmuştur. Sen şimdi Anadolu kaplanlarını e, senin e, ciğeri beş kuruş etmez. Anadolu'da bir tabirdir bu. Ciğeri beş kuruş etmez. Çakallara peşkeş çekti. Yani söylemeye gerek var mı? Benim ne dediğim herhalde anlaşıyor. Akın Bey'den başlayıp Efendim, e, Kayseri'den, Konya'dan, Buyurun. Gaziantep'ten devam etsek kimleri kastetiyor? O güzelim insanların mallarına, mülklerine çöktünüz. Kaynaklarını kuruttunuz. Ve bunu yapılırken de vatandaş bunu seyretti. Vatandaşa o oh olsun denmiyor. Denemiyor. Ama ne ektiysen onu biçiyorsun Mehmet Bey. Çalsınlar, ne yapalım? diyen insanlar. Çalıyorlar ama çalışıyor diyen insanlar bir gün Hırsızların önüne geçen polisleri aç kurtlara feda eden insanlar, kitleler. Bir gün kendi tencerelerine de, kendi tavalarına da, kendi kasalarına da sıranın geleceğini hesap etmeliydiler. Etmediler. Şimdi Feryalı Figani diyor adam e, Recep Tayyip Erdoğan ismini koymuş çocuğuna. Şimdi resmen müraca dediği ismini geri alıyor. Ellerim kırılsaydı oy vermeseydim diyor. E kardeşim hani bizde laf vardır. Perşembenin geleceği çarşamadan bellidir. Sen hırsızlarla kol kola girdin. Hatırlıyor musun? O zaman şöyle bir argüman vardı. Çalıyorlar ve çalışıyorlar. İyi tamam. Hangi iş adamı yanındaki insana çalışsın çalışsın. Çalıyor ama çalışıyor diye müsamaha gösterir. Millet sen siyasetçiye öyle bir paya, paya biçmişsin ki e o senin hizmetçin olmak zorunda. Az önce zamanı atıfta bulunduk. Ta 1800'lü yıllardaki yorumunu söylüyorum. Yani 1800 yılların son çeyreğindeki yorumunu söylüyorum. Seçtiğiniz insanlar sizin hizmetçi, halkın hizmetçisi size hizmet etmek için vardır. Etnik kökeni de bizi ilgilendirmez. Dini kökeni de bizi ilgilendirmez. Efendim, kendi özel yaşantısı da bizi ilgilendirmez. Liyakati bizi ilgilendirir. Ufku bizi ilgilendirir. Hayatı boyunca yaptığı işlerdeki dürüstlük bizi ilgilendirir. E şimdi bir ektiğini biçiyor millet. Ve sana da açık söyleyeyim bu iflastan kurtulmak çok kolay gözükmüyor Levent
0: Şimdi o insanlar yarın öbür gün diyecekler ki ya bize böyle anlatmadınız. Ya yine bir suçlu biz oluruz yani. Onu size söyleyeyim. Ya biz böyle bilmiyorduk. Ya bunu keşke şöyle basit basit anlatsaydınız. <gülüyor> Daha ne kadar basit olabilir. Ee, yine e, kabak bizim başımıza patlar. Bence 17-25 hani milat kabul ediyorlar ya bazı zulmün temel olarak. Bence 17-25 bir milat. 17 25'i görüp de sonradan AKP'yi görmelerine rağmen AKP'yi destekleyenlerle desteklemeyenler arasında bence bir milattır. Türkiye'nin bu hale gelmesine sebep 17-25'i milat kabul etmek lazım. O yüzden dediğiniz gibi maalesef e, iflas kaçılmaz. E, e,
1: bu arada bir duyuru yapalım. Ne, herhalde senin Tabii, yapmak e,
0: için e, sende olduğun için söylüyorsun ama sevgili seyircilerimizle paylaşayım. Ben de siz ne zaman paylaşayım. söyleyeceksiniz diye bekliyorum.
1: <gülüyor> Levent Kenezi'nin de içinde bulunduğu e, bir güzel bir belgeselin ben sadece fragmanlı bir ön izlenimini, ön gösterisini izledim. Orada e, 17 Aralık, 10, 25 Aralık nedir, ne oldu, ne yaşandı? Yanılmıyorsam, eğer, ha, yanlış söylersem düzelt lütfen. 17 Aralık operasyonu yapan bir polis şefinin de konuştuğu, e, doğru mu evet. söylüyorum? Bir Doğru, emniyet görevlisinin de konuştuğu, ee, içinde e, başka gazeteci arkadaşların da Adem Yavuz Aslan'ı gördüm, e, Cevheri Güven'i gördüm, ee, başka C. kimler var de tanımıyorum. O programın e, da herhalde yayını bugün mü başlıyor, yarın mı başlıyor? Evet, Sevgili e, seyircilerimiz e, 17-25'te neler oldu diye düşünmek isterlerse oraya müracaat
0: edelim. Neydi adı? Çark, Bedretin Uğur, BOLT yönetmenimizin emeği onun ve ekibi yaptı biz sadece sorudan sorulara cevap verdik hani esas işin büyük kısmını onlar yaptılar hani katkımıza fazla abartmamak lazım şahsım adına söyleyeyim inşallah izleyicilerimiz için güzel bir hatırlatıcı belgesel olur çok da güzel bir belgesel içinde şarkı yapılmış onunla alakalı sosyal medyada mesajları gördüm sizin dediğiniz gibi Mesut Yılmaz, Adem Yozgat'ın programlarıyla tanışmıştık. İstanbul İstihbarat Şubesi Müdürü yardımcısıydı. İnanılmaz bilgiler vermişti. Eski dönemin o proje dosyalarıyla alakalı Ergün Konu davaları olsun, kamuoyunda ne kadar yalan söyledikleri şeyleri gerçekten anlatmıştı. O polis şefi de belgeselde var. Bence oldukça önemli ayrıntılar aktardı. İzlemekte fayda var. Ee, Ekrem Bey 17 Aralık'tan e, isterseniz 14 Aralık'a geçelim. E, süremiz daraldı. 14 Aralık nedir? 2013. E, siz de aralarında bulunuz. Hidayet Bey'in de olduğu bir dizi operasyon yapıldı. Onlarca kişi gözaltına alındı. Daha sonra süreç Hidayet Bey'in tutuklanmasıyla sonuçlanmıştı. E, 2559 gündür e, Hidayet Karaca hapiste e, 84 ay. Yani 2559 yani söylerken bile insan. E, dudan şey yapayım, ki polislerin çok daha fazla ee, sizin de çok yakın arkadaşınız e, 2004'te o yıl dönümünde size bir yazı kaydı aldınız metin yıkalı beraber öncelikle e, bu hidayet beyin durumuyla ile alakalı gazeteci örgütleri de sınıfta kaldı hem yerel hem de uluslararası e, aslında yani ne kadar 200 şaşırtıcı değil Özellikle Türkiye'deki e, gazeteciler, cimhidarı, kuruluşlarla alakalı, sendika, şimdi sosyal medyada ifade özgürlüğü falan deyip afili laflar edenlere böyle her birini ayrı ayrı küfrederek cevaplar yazmak istiyorum. Ama hani e, bize de çok yakışmaz diye kendimi tutuyorum. E, Hidayet Bey'in durumu gerçekten filmi çekilecek e, bir dram. E, bir televizyon dizisinden dolayı. Hapist önce hapse e, tutuklandı. Daha sonra bir sürü ne kadar saçma sapan dava varsa işte şike davasında da Hidayet Bey e, biliyorsunuz ceza aldı 1407 yıl. E, Soner Koç vardı. Daha programımıza birçok kere bahsetmiştik. Bu şike soruşturmasının yürüten baş komiser ya ben herkesi anlıyorum. Hadi biz de e, anlıyorum kendi ceza almamızı tamam da Hidayet Karaca ne alaka bizim dosyamızda diye sizin de katıldığınız o hayali bir toplantı var biliyorsunuz zaman gazetesinde. Fenerbahçe'ye kumpasmış. Çarşı demişti yani bu kadar gücümüz olsa Beşiktaş şampiyon yaparız. Yani Fenerbahçe kumpas kuracak kadar gücünüz varsa keşke Beşiktaş'ı her sene şampiyon yapsaydınız. Ben de onu dilerdim. Evet meslek büyüğümüz, meslektaşımız sizin de yakın arkadaşınız Hidayet Bey binlerce gündür hapiste.
1: Vallahi ne diyelim Levent Bey yani bazen sözün bittiği yeri diye bir ifade var. Hakikaten sözün bittiği yer yani Hidayet Karaca'yı tanımayanlar bilmeyenler abarttığımızı zannedebilirler. Ben tanıdığımdan beri Haza Beyefendi Haza Beyefendi yani İstanbul'da yetişmiş İstanbul kültürü de almış. Dünyaya bakışı açık, ufku açık. Gazeteciliği de çok gayet ciddi alan. Ben bu gazeteciler Uluslararası Gazeteciliği Derneği'nin de bir kısmının ee, çok ayıp ettiğini düşünüyorum senin gibi. Ee, gazetede yönetici bu televizyoncular derneğinin başkanlığını yapmış bir arkadaştan bahsediyoruz. Yani bir televizyoncular var bir de televizyoncuların ortak kurduğu derneğin genel başkanlığı
0: daha bir insan ne
1: yapacak? Yani ne yapabilir daha bu, bundan öte? Ben e, TR724'ten İsmail kardeşim arayıp da abi e, 7. yılı deyince Hidayet Bey'e Açık mektup diye bir şey yazdım. O kadar kısa süreydi ki sağ olsun İsmail de bana bir iki saat süre verdi. On da yayına girmek zorundayız gönderin deyince bir saat içerisinde, bir buçuk iki saat içerisinde neyse bilmiyorum. Ne duyduysam onu yazdım. Yanlış yazmışsam da affımı dilerim. Ama vicdanların kabul etmeyeceği bir şey var. Hidayet Karaca'nın bu kadar yıl hapiste olması akla da uygun değil, mantığa da uygun değil, vicdana da uygun değil, hukuka hiç uygun değil. Demet Bey yani bunun mantıken şimdi ben e, Türkiye'den ayrıldıktan sonra yani 2015'te Türkiye'yi terk ettikten sonra ya bunlar aklımda kalır e, unuturum sonra olaylar birbirine karışır diye dakika dakika yazmışım yazmıştım e, sonra arada bir açıp okuyorum neler oldu biz neden e, efendim alındık gözaltına alındık. hangi süreçler yaşandı mesela isteseydik o zaman ben de Hidayet Bey de bu operasyonun olacağı belliydi 14 Aralık 2000, e, 2015'ten bahsediyoruz şey, 2014'ten bahsediyoruz 2014 yani 17 Aralık'ın birinci senesine tekabül eden bir operasyon yaparak hırsızlığı konuşturmamayı yolsuzluğu konuşturmamayı daha büyük bir olayla gündem değiştirmeyi hesaplamışlardı. E şimdi orada İdayet Bey'le ilgili çok güzel hatıralarım var, neler yaşadığımıza dair. E, geriye dönüp baktığımda suç nedir? Ortaya atılan suç yani bir kere bilmiyorum sevgili seyircilerimize teknik ayrıntı olarak mı gelir? Efendim, bir telefon konuşması. Bir telefon konuşması. Şimdi savcılıkta ifade verirken avukatlar itiraz ediyor savcıya. Diyorlar ki bunu delil olarak kullanamazsınız. Bu gayrimeşru, illegal bir e, ses kaydıdır. Hakim kararıyla yapılmış bir ses kaydı değildir. Mahkeme bunu kullanamaz deyince savcı, ha, doğru söylüyor, özür dilerim çıkar bunu diyor. Oradaki şeye, e, katibe çıkartıyor. Hakim karşısında da eğer e, savunma olsaydı, susma hakkını kullandı avukatları. Eğer savunma olsaydı hakim de bunu kullanamazdı. Ortada bir delil yok. İki tane şeyi tutturmuşlar. Birisi karanlık oda bölümünü kim yazdı? Senarist kabul etmiyor, bu senaristin kabul etmedi bu parçayı kim yazmış? İkincisi de bu efendim Fethullah Gülen'le yaptığın telefon konuşması. O da yine tahşiye davasıyla ilgili değil. Başka bir diziyle yapılan e, efendim görüşme, onunla ilgili iddia edilen bir görüşmeden hareketle savcı diyor ki herhalde falan diziyle ilgili istişare eder gibi konuştuğuna göre bu dizi içinde de Tahşiye'nin geçtiği dizi. ilgili, Şimdi sevgili seyircilerim Tahşiye nedir diyecek, bu ne saçmalıktır diyecek. Evet hakikaten bir tamamen ironik, tamamen saçmalık, tamamen absurdizim üzerine kurulu, Franz Kafka'yı aratmayacak bir senaryo üzerinden Hidayet Bey'i gözaltına aldılar. Bizi de gözaltına aldılar ve e, maalesef onu bahane edip sonra hukuktan uzaklaştıkça, uzaklaştıkça, uzaklaştıkça hakkında verilen tahliye kararını da uygulamadılar. Hatırlarsan bir de taliye taliye karar veren hakimleri de tutukladılar. Evet, Ama evet bunların hocam. er ya da geç hesab sorulacak Lament Bey. Yani görüyorsun şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'de yargıçların aldığı kararları tek tek buruşturup buruşturup çöp atıyor. Tek tek buruşturup buruşturup çöp atıyor. En son birkaç gün önce meslek büyüğümüz Nazlı Hanım'la ilgili, Nazlı olacakla ilgili kararı aldılar, buruşturup çöp attılar.
0: Yani evet, e, bunları da efendim, çöp atacaklar
1: maalesef bir double naz, standart bir çifte standart olduğu aşikar
0: ama olacak, e, ben şunu e, da söylemek konuşacağımız istiyorum konuşacağımız arasındaydı e, buyurun siz söyleyeyim ben devam edeceğim
1: ya Levent Bey yani bu e, er ya da geç bu yapılan hukuksuzlukların hesabı sorulacaktır yani bugün bir güce güvenerek bir güce dayanarak e, bir gücün emirlerini yerine getirerek insanları bu kadar mahkum etme, mazlum duruma düşürme kendilerini paçayı kurtarmış gibi görünseler de bir gün mutlaka bunların hesabını verecekler. Ya bu kanunsuz, hukuksuz, adaletsiz, vahşice kanunların kullanış biçimine bir daha söylüyorum. Vahşice yapılan uygulamaların hesabını verecekler. Hidayet Bey çok derviş ruhlu bir insan. Benim tanıdığım Hidayet Bey'i söylüyorum ufku geniş bir insan, okuyan bir insan, yazan bir insan dimdik durdu, hala dimdik duruyor, bunlara boyun eğmedi eğmeyecektir de, eğmemiştir de, asla da eğmez, öyle yiğit bir adam ama bir gün hukuk geri döndüğü zaman savcı kılıklı adamlar, hakim kılıklı adamlar siyasetçi kılıklı adamlar adliyeye yukarıdan emir gönderen adamlar boncuk boncuk terleyerek nefes nefese bu yaptıkların hesabını verecek
0: Sadece Hidayet Bey'in e, tutuklanma gerekçesi dahi bütün bu davaları çıkartacak bir sebebe bağlıyor. E, değil, değil. Ta işte bir örgüt var. Bütün devletin her kademesine sızmış. Polis onlarda, savcı, yargıta herkes onlarda. Ama böyle bir örgüt düşünün. Kendisine ait e, haberleşme sistemi dahi var. Ama ya mensuplarına, yandaşlarına bir televizyon dizisiyle mesaj yolluyor. Yani o kadar e, da aciz bir örgüt. Sadece Hidayet Bey'in tutuklanma gerekçesi dahi bütün davaları çöpertecek bir gerekçeye dayanıyor. Siz konuya girmiştiniz. Bizim de notlarımızda vardı. Nazlı Alacak. Ahim salı günü karar verdi dedi ki ifade özgürlüğü, hakkı, güvenliği ihlal edilmiştir. 16 bin euro da tazminata mahkum etti. Nazlılıca kısa belirlendirmesi vardı. Hapishanedeyken bu kararı beklediğini ama olumlu bulduğu ses da güzel birazcık dinlenmiş. Çünkü hapishane çıkışı oldukça bitkin ve yorgundu. Herkesi üzen bir görüntüdeydi. Toparlanmış bir ses sonunda değerlendirdi. Vaktimiz çok uzun. İzleyicilerimiz onu sosyal medyada bulabilirler. Nazılacakla bitirelim. Yanlış hesaplar dönüyor. Gazetecileri bu şekilde hapsedenlerle alakalı Ahim dediğiniz gibi aynen çöpe atıyor kararlı. Ancak Ahim şunu da yapıyor. Sadece gazeteci özelinde değil aynı şekilde on binleri ilgilendiren iç da oluşturuyor. Ne diyor? Bir yasal bir kurumda çalışmak örgüt üyeliği sayılamaz. Ne diyor Ahim? içeriğinin ne olduğunu bilmediğin bir konuşmayı bir delil olarak sunamazsın diyor. Geçtiğimiz haftalarda da hakimlerle alakalı ve bir öğretmenin başvurusuyla alakalı da tekrar bunların kafasına vura vura hukuk kurallarını hatırlatmıştı. Nazılacak karayla beraber son sözünüzü alalım ve veda edeceğiz.
1: Ya şimdi şöyle diyelim yani yalanın hani Yalancının mumu yatsıya kadar yanar diye bir şeyimiz vardı. Bizim atasözümüz vardı. Artık yatsıyı falan beklemiyorlar. Evet be yani. O kadar çok yalan uydurdular ki bunlar. Bazen yalanları birbirine karıştı. Bilmiyorum hatırlar mısın mesela şöyle bir şey vardı. 17-25 Aralık'tan önce bir, bir gün önce, iki gün önce. Bu sabah gazetesinde çıkmıştı yanılmıyorsam. Ben e, Brüksel'e gitmişim. Brüksel'de yetkililerle görüşmüşüm. Oradan İsrail'e gitmişim. İsrail'deki yetkililerle görüşmüşüm. Oradan Türkiye'ye gelmişim. Başlayın demişim. 17-25 başlamış. Buna inanan savcı çıktı memlekette ya. Savcı savcı adam oturdu bunları yazmaya kalktı. Ben de o gün daha e, henüz bütün televizyon kanalları kapanmamıştı. Çıktım dedim ki bütün pasaport kayıtlarım sizde. Yani bu kayıtların içine girmeden Brüksel'e gitmek mümkün değil. Efendim, İsrail'e hayatımda hiç gitmedim. Gitmek mümkün değil. Gitmişsenin ispat edin hemen. Hemen ispat edin. Ben bütün söylediklerimden, yazdıklarımdan, hayatımdan vazgeçeyim. Ya. Bütün hayatımda yazdığım, konuştuğum her şeyden vazgeçeyim. Ama ispat edemezseniz şerefsizsinizdir. Şerefsize şerefsizim dediğim için hakim bana ceza verdi biliyor musun? Ispat et diyorum şartlı bir şerefsizlik bu. Ispat et diyorum o şeye, damadın kardeşine söylüyorum. E sen ispat etmek zorunda değil misin, şerefli misin, şerefsiz misin? Şimdi o kadar çok absürt iddialar ortaya atıldı ki Levent Bey, ne akılla, ne mantıkla, ne efendim vicdanla bağdaşabilecek şeyler. Bütün bu süreçler içerisinde, 17-25'te, bütün ya yani benimle ilgili, Hidayet Bey'le ilgili, gazeteci arkadaşlarla ilgili, gazeteci büyüklerimizle ilgili, ne bileyim devlette çalışan insanlarla ilgili o kadar absürt, o kadar manyak, o kadar fantastik şeyler söylendi ki, hadi ispat edin. Ortada bir şey yok. Yani akıl mantık alır değil işte bir televizyon reklam filmi yüzünden Yakup Bey yıllardır hapishanede. Görsel yönetmenimiz Harkulada insan, ben büyük sanatçı diyorum. Fevzi Bey hala hapishanede Fevzi Yazıcı. Ya böyle bir mantıksızlık olur mu? Bunun eninde sonunda uluslararası hukuka gidip de dönmesi söz konusu. Ama Türkiye kendi dinamikleriyle de bu faşizmi kıracak, yırtacak. Ve inşallah bunların hesabı tek, tek, tek, tek sorulacak diye düşünüyorum. Sorulmaması mümkün değil. Bu konuda umudunu kaybedenlere de bir tek cümleyle söyleyeyim, Umudumuzu kaybedecek bir şey yok. Sonuçta bu memleketin şöyle bir sabıkası var. Yetişmiş nesillerini yok ede ede giden bir ülke burası. Ama sonuçta biz bu haltı niye yedik deyip, Yedi haltı fark eden bir e, kitleyle karşı karşıyayız. Eninde sonunda olan kim olacak? Şimdi başındakini e, böyle bir tanrısal bir güç zannedip de vehmedip de kıyamete kadar memleketin başında hevla gibi duracağını zannetti insanlar çekip gittiğinde. O zaman hesap vermesi gereken tetikçiler ortaya çıkacak. Onların gel bakalım sen bunu nereden aldın, bunu nereden uydurdun? Bunu nasıl yakıştırdın? Diyecek. Orada da önemli bir yeri var. Ahmet Altan'ın da, Mehmet Altan'ın da, Şahin Alpay'ın da hepsinin de çok önemli yerleri var. Eser Karakaşı'nda ya bu insanlara olmadık isnatlarda bulundular. Olmadık yalanlar uydurdular. E yani şimdi bunlar hem tarih yazacak bunları, hem e, mahşeri vicdan yazıklar olsun diyecek bir gün, hem de hukuk. Yakalarına yapışıp o avukat cübbe, şey e, hakim cübbesi giyen insanlara gel bakalım böyle kölelik olur mu? Yargı siyasetin köpeğidir de,
0: köpeğe olur muydun diye hesap soracak. Sormak zorunda. Evet. Mehmet Altan demiştiniz. Mehmet Altan'ın cebinde daha önceki seyahatinden kalma dolarlar demir paralar çıkmıştı. Bir doların hesabını vermek zorunda kalmıştı. Şimdi bunun diyenler ceplerinde bir dolar çıksın diye e, doğa de bulunuyorlar. Evet, yaşayacağız bunları. Hatırlatınız bu, bu vesileyle bütün meslektaşlarımızın gazeteci meslektaşlarımızın ve haksız yere olan on binlerce insanın bir önce özgürlüğe kavuşmasını talebini tekrar yenileyelim. Yenileyelim o indirmeş vesilesiyle de e, görevini doğru dürüst şekilde yapıp ama bugün e, bunun cezasını çeken insanlara sabırlar dileyelim. Bir önce onların da özgürlüklerin kavuşmalarını diliyoruz. Bu haftalık bu kadar değerli izleyicilerimiz izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yine Perşembe günü görüşmek üzere. Hoşçakalın.